0: Ya comienza el doce y dos. Se busca Karina Garraud y llegan para darnos toda la información de los hechos toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que quieras está en doce y dos. El reloj ya marcado las doce a doce y dos salió Carmen, Karina, la Gauri llega para varios, suban la información de los hechos
1: Estamos en 12 y 2. bienvenidos, gracias por estar con nosotros. A los que están en Spaces, a nuestros grandes amigos ya, bienvenidos a todos, gracias por la sintonía por esa vía. Debo decirte, amigo Sergio, que uh -huh. he empezado una mañana.
2: Espectáculo. ¿Qué? ¿Y por qué?
1: Mi por hermana qué? Dominic Fuente me ha dado una terapia maravillosa. ¿Qué?
2: Por sumo, en pre presencia.
1: No, no, en presencia. Le dije, hermana, yo entiendo que usted debe venir. Yo necesito que usted me arregle esta mañana. Qué bien. Y Incultante. Dominic llegó y la verdad que, bueno, lo hago extensivo y público. Una gran hermana a propósito del día de la amistad y
2: Dominic tiene poderes, eh, poderes extrasensoriales que Mira, alinean los verdad, chakras De eh, verdad.
1: Eh, pero de verdad, parece. Sería un relajo, pero Dominique es eh, una fuente de, de energía positiva, una fuente maravillosa de inteligencia emocional, que bueno, me ayudó a llevar la mañana y a estar hoy, Aquí. Así que muchas gracias a Dominic y a propósito, recuerden que Dominic Fuentes es terapista, psicóloga y acompañante espiritual, porque tiene un condimento también sus terapias eh, a nivel espiritual. Así que si quieren, aquellos que andan como yo buscando una ayuda, pueden conseguir a Dominic Fuentes a través de redes sociales. Así mismo, Dominic Fuentes. Dicho eso y preparados ya para estas dos horas 30 minutos, recordarles que estamos en vivo a través de nuestra página 12y2.com. Estamos también en a través de la página de La 91, la91fm.com
2: Yes, vamos a empezar con algunos casos. Señores, el PRM anunció en el día de ayer el lanzamiento de RD Avanza. Es un pacto que involucra a 22 partidos y movimientos políticos con los cuales se enfrentarán a la oposición en las elecciones municipales del próximo domingo. Esto define ahora los dos bandos oficiales. RD Avanza y Alianza Rescate RD. Este nuevo pacto organizado por el PRM fue presentado en un video difundido en redes sociales del PRM en, bueno, donde están ahí todos los miembros de los partidos aliados al partido oficialista, le léase, los partidos bisagra, como me encanta decirles y de, de acuerdo con Eduardo Estrella quien es presidente de Dominicanos por el Cambio. Esto constituye la alianza política más importante que se haya logrado en la historia de la República Dominicana con el objetivo de profundizar la gestión gubernamental actual. Escuchemos nosotros. Cuando quieran.
3: Dominicanas y dominicanos, los aquí reunidos representamos a la gran coalición RD Avanza, conformada por el Partido Revolucionario Moderno y más de 22 organizaciones y movimientos políticos. La alianza más importante que se haya logrado en la historia de la República Dominicana. Tenemos el firme propósito de profundizar el cambio en la forma de hacer política y gobernar que hace cuatro años inició el presidente Luis Abinader. Compartimos la visión del presidente de despersonalizar la política dominicana para en su lugar privilegiar el interés de las y los dominicanos. Estamos comprometidos junto al presidente Luis Abinader en profundizar las transformaciones de nuestro país a los fines de modernizarlo y fortalecer nuestra institucionalidad democrática. RD Avanza tiene el firme propósito de trabajar por el desarrollo de nuestra nación.
2: Bueno, yo creo que es un discurso repetitivo que hemos repetitivo escuchado. Repetitivo y político porque sí, esto es sí, la otra sí, sí,
3: cara sí. de Rescate
2: RD. Sí, o sea, es un discurso que absolutamente no tiene nada nuevo, siempre lo escuchamos, siempre lo escuchamos sobre todo de estos partiditos bisagras que lo que quieren es estar pegados de la teta del gobierno y hacen lo que fuera y lo que sea para poder hacer esas alianzas que al final es una negociación que se hace, no sí, es sí, sí. una... No Históricamente eh, compartir... ha sido así. No es compartir ideales, no es compartir eh, proyectos, vamos a decir, para el colectivo, sino que se hacen alianzas comerciales entre estos partidos. No me sorprende.
1: No, para nada. La verdad es que yo esperaba como un anuncio de otro tipo, pero bueno, en vista de que estamos en elecciones... Eh, lo lógico es que Rescate RD tuviera, digamos que su par hacia el otro lado.
2: ¿Te acuerdas de Jairo González? Jairo González, me uh -huh. suena, me ¿Te suena, suena te me suena. suena. ¿Quién es Jairo González?
0: Jairo bueno, González. Ese
2: fue una de las víctimas de Nuria.
0: Mm, sí, fue de entrevist. Nuria que lo, salió Fue ella, justo después de ella, Mantequilla
2: ella No sé, correcto, ella lo entrevistó exacto, a Aire, Ah <risa> sí, ya puedo, Se lo llevó claro, por las 400 sí.
1: <risa> Bueno, Jairo González Hablemos un poco de él, esto es un caso que ya Bueno, va para un año eh, Estando en prisión Y eh, en este caso se le acusa De una supuesta estafa con criptomonedas Se le acusó en ese momento Y está cumpliendo prisión preventiva Pues ahora lo que dicen es que este señor Jairo González le está proponiendo a los afectados, o sea, a los que le robó el dinero, él quiere negociar y le está ofreciendo a los querellantes, oye bien, un 25% del dinero invertido en la empresa de él que es Harvest Training o Trading Cap. Y con esto el acusado trata como de salir de la cárcel donde está cumpliendo prisión. Esta es una información que la da a conocer uno de los abogados de los 17 querellantes. Eh, dijo que sus clientes evidentemente han rechazado la oferta de Jairo González y las víctimas están solicitando que este acusado devuelva al menos la, eh, la mitad del capital que ellos eh, tienen como inversión o tenían como inversión que es alegadamente de casi 55 millones de pesos o sea no estamos hablando de poco dinero haciendo un poco de memoria recordemos que Jairo González Durán que es su nombre completo a través de una supuesta empresa que se desarrollaba como escuela de negocios él viajaba a diferentes partes del mundo para enseñar a jóvenes cómo invertir en criptomonedas y bueno otros esquemas financieros esos viajes habrían sido costeados con el dinero que depositaba la gente y que supuestamente él eran inversionistas de la empresa pues la unidad de delitos financieros del ministerio público recordemos que lo arrestó en la madrugada del lunes 13 de febrero del año pasado fue un allanamiento que se realizó en una villa del municipio de Jarabacoa. Y el número de querellas al día de hoy para Jairo González en su contra asciende a más de 50 personas.
2: ¡Qué rico, caramba! Sí, sí, no es que dicen. Pero bueno, seguimos. Bueno. Decimos por este lado, Karina, <coughs> Jaime, <coughs> ok. El ministro de Energías y Minas, Antonio Almonte, eh, ha dicho que el Pacto Nacional por la Reforma del Sector Eléctrico, el Pacto Eléctrico, está avanzando en más de un 59% respecto a las metas y el gobierno está dispuesto a avanzar en el cumplimiento de las metas pendientes. Durante una entrevista, el titular de Energía y Minas dijo que el convenio contempla más de 100 medidas para la transformación y modernización del sector eléctrico nacional y todo lo que se ha ido haciendo ha sido entregado al Consejo Económico y Social. Almonte explicó que el gobierno entregó un informe al CES, que es el Consejo Económico Social, donde se detallaron las metas con evidencias del cumplimiento y dijo que si avanzamos a un 80% o 90% en los seis años que quedan del pacto eléctrico, será un gran avance. También aclaró que el desconocimiento que había respecto a la demanda real en términos de necesidad de electricidad por parte de la población hace tiempo que era más de 3.000 megavatios y eso ha sorprendido a algunos cuando notan una demanda de 3.400 o 3.700 megavatios. Ese aumento se debe, según este señor, el aumento se debe al suministro para que la gente consuma la energía que necesita. Yo lo que pido, por favor, por, por amor a los clavos de Cristo, es que dentro de ese pacto eléctrico se considere dejar que los productores pequeños de energía limpia, léase los de la clase media, media alta, alta, que pueden pagar un sistema de paneles solares, los dejen en paz y no le metan una que otra traba para poder inyectar energía, para poder generar energía en su casa. Karina es una muestra de eso, hay muchos otros que están igual en, en ese bote, eh, donde se le quiere cobrar una potencia que no, eh, que no califica por la tarifa que tienen, eh, no califica porque no hay una potencia, por ejemplo, en su casa de más de 10 kilos, etcétera Yo espero, honestamente, que estén pensando en esos productores pequeños de... Eh, de electricidad, de energía Que lo que quieren es abaratar costos, eh, costos Que
1: además es una promesa del presidente Luis Abinader Trabajar claro, en eso claro. Desde desde hace cuatro años Hablemos un poco de la situación en Haití Mucho se ha hablado de lo que sucede en la frontera eh, Cuando la primera vez que cerraron la frontera Yo dije, mira, es un es un tema que todos los dominicanos debemos apoyar Sin embargo, la frontera eh, es eh, a nivel de negocios y de comercio es enorme Señores, ustedes no saben la cantidad de gente que vive y el dinero que se que se genera en la frontera. Y una de las grandes preocupaciones era el tema de empresarios y comerciantes que viven de, de trabajar ahí en la frontera, en ese mercado binacional. Pues el ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, Estuvo hablando sobre este tema, dice que actualmente no está afectando el comercio en la República Dominicana. Él dijo que se ha recuperado eh, considerablemente lo perdido en términos generales, o sea, en el tiempo que no estuvo el mercado binacional abierto. Y ante la disminución del 20% en las exportaciones dominicanas hacia Haití, el funcionario lo que dijo, lo que estuvo explicando, es que lo que reflejan estos números realmente es el tiempo que duró la frontera cerrada, no lo actual. Además dijo que el comercio ya ha vuelto a abrirse completamente, que está consolidado, la frontera está totalmente abierta. Había una situación particular que nunca entendí, entiendo que por la construcción... Eh, que están haciendo ahí en el río masacre los haitianos, pero había una situación bastante compleja con el tema de las entradas de la varilla y el cemento, pero ya también se está permitiendo eh, por los puestos oficiales, evidentemente están pasando, y él aclaró a la población que el comercio bilateral está muy bien y que no y que no se sintieron y, y no se van a sentir los efectos en nuestro país.
2: Bueno, pues ya que estamos hablando de comercio de Haití...
4: Escucha Viladel ahora, grita y manomia.
2: Una investigación del Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular deja en evidencia, Karina Larrauri, que la frontera está urgida de acciones concretas contra sí, los señor. ilícitos... Ya que las eran el potencial desarrollo económico de cuatro de las provincias que allí se ubican debido a la proliferación de varias actividades que alteran el orden público y la economía local. Dentro de las emergencias complejas, que detalla este, este reporte, de actividades ilegales que se citan, por ejemplo, el tráfico de drogas, comercio de armas de fuego, lavado de dinero, ingreso de extranjeros, robo de ganado, la distribución y venta de mercancía, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto se desarrolla principalmente en los barrios pobres de Dajabón Elías Piñas, en Independencia en Pedernales y de acuerdo con este estudio y estoy citando Cari fragilidad, resisten resiliencia desarrollo e inversión esto fue presentado en cuatro tomos con datos específicos por, por provincia y se hace difícil ubicar el origen y atribución de las actividades ilegales que incluyen rutas alternas de comercio de mercancía claro. el, la, la frontera dominico haitiana hay que sellarla. La frontera dominico haitiana tiene que tener ahí la muralla del Caribe, no es no una verjita de dos no, eso tiene que subir 20 pie para arriba. Eso hay que cerrarlo y que todo el que vaya a entrar o vaya a hacer algún tipo de negocio a través de la frontera lo haga por los medios legales. Esto no se trata claro. de xenofobia, no se trata de racismo, no, no se trata de nada de, de eso. Se trata de seguridad estatal, se claro. trata de nuestra economía, se trata de nuestra seguridad social. Hay que cerrar la frontera
1: Completamente Y sobre todo en una situación como la que está viviendo Haití Y sobre todo en una postura de, de los organismos internacionales Que no acaban de intervenir De ayudar a ese país que tanto lo necesita Y es como dice el presidente En algún punto yo como país Tengo que tomar decisiones también de protegerme Y nos vamos a proteger Y la muralla del Caribe Como dice Sergio, sería un mecanismo de control Frente a la situación que está viviendo Tan agresiva y tan violenta en Haití. Bueno, retomemos el tema de la denuncia que se ha hecho de que, <coughs> perdón, el 18, <coughs> perdón, el 18 va a haber un apagón el día de las elecciones municipales, según una denuncia que hacen dos personas que, digamos, no se le, no se le tiene mucha credibilidad. Sin embargo, los partidos opositores han aprovechado esta situación para hacer un poco de ruido le corresponde a los organismos competentes establecer cuál es la veracidad, pero luego de que varias, varios partidos de oposición solicitaron perdón a las autoridades que se investigara esta denuncia de supuestas irregularidades de las elecciones municipales pues la junta lo que ha establecido es primero cuál será el protocolo que van a utilizar en caso de que alguno de los equipos de escaneo o de digitalización y transmisión llegue a fallar de acuerdo con lo que dicen en una resolución de la Junta Central Electoral, si al momento de utilizarse el equipo informático instalado en un colegio electoral se presentara cualquier desperfecto, que impida que eso siga funcionando, pues entonces el técnico de ese recinto debe procurar la sustitución de ese equipo por uno de respaldo, que lo que ellos dicen es que van a estar disponibles en el recinto de, de votación. O sea, ellos van a tener como su plan B, su equipo B. Y la Junta también dijo que para los casos en los que por razones de conectividad se verifique la... La, la indisponibilidad de la EDIT, que para transmitir y todo, la, las relaciones de votación desde el colegio, pues entonces ellos tienen también un plan B, se va a, se va a proceder con la digitación en la laptop, la impresión y escaneo de las relaciones de votación a través de un equipo que estará ahí multifuncional y la transmisión se realizará en el local de la Junta Electoral correspondiente. Esto a cargo de los miembros del coleg el Colegio Electoral. Habrá presencia de los delegados acreditados ante el Colegio Electoral que deseen participar.
2: Ok, y ¿hasta cuándo entonces seguirá pasando esto, Karina Larrauri? Dime.
1: ¿A qué se refiere? ¿Hasta
2: usted? cuándo? Dime, hasta, tú me contestas hasta cuándo. Bueno,
1: no sé, depende de lo que sea, amigo.
2: Okay. Bueno, al menos 22 okay. estudiantes resultaron intoxicados por los químicos de una fumigación. ¿Hasta
1: cuándo? Hasta ¿cuándo? cuándo.
2: Exactamente. Una fumigación en parcelas próximo al centro educativo Max Enrique Sureña. Esto es en el distrito municipal de Cenoví Esto es en San Francisco de Macorís. Esto ha pasado una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, muchísimas veces. Y sigue pasando. Entonces la directora del centro explicó que al momento del hecho se encontraban celebrando un encuentro religioso con motivo al inicio de la cuaresma. Varios de los afectados fueron atendidos en centros de salud y luego fueron enviados a su casa. Sin embargo, dos maestros y varios estudiantes pertenecen, eh, permanecen aún ingresados eh, debido a ese delicado estado de salud.
1: Y mira, a mí me, me llama mucho la atención este tema porque además recordemos la situación trágica ocurrida en, una, en un edificio del centro de la ciudad donde lamentablemente murieron dos personas y es el tema de la supervisión y el control que deben tener sobre los productos que se utilizan. Para ese tipo de acciones de fumigación y demás, pero además, ¿cómo no sabemos cuáles son las escuelas que están eh, a lo mejor en alrededores de lugares agrícolas que podamos tomar eh, prevención? Pero bueno, ante muchísimas, innumerables denuncias de toda la comunidad, del equipo docente, ahora el Ministerio de Educación... Dice que está en coordinación con el Ministerio Público para investigar las circunstancias en las que tanto los estudiantes como los maestros
2: tuvieron algunos…
1: Pero es lo que yo digo, ellos dicen no, que van a, a investigar, que van, investigar a, que van a sí, realizar sí, levantamientos, digo, ellos dicen que va a haber consecuencias y que van a ser aplicadas a los responsables, apegándose a la ley, pero yo creo que debemos ir un poco más atrás. Claro, hay que investigar y el que está fumigando, si eso no se lo permiten, tiene que tener consecuencias, pero también, ¿qué producto estamos utilizando? ¿Qué es lo que le estamos echando a la comida nuestra, a la que llega a nuestros hogares? Por Dios, porque debe haber un control de que sí, que no, que se puede utilizar. Ojalá y veamos el resultado de estas investigaciones y que no se quede en
2: una nota de prensa. Dios, lo mismo. Es como llover sobre mojado. Yo, 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 yo no, tú me conoces a mí, yo no puedo eh, eh, tropezar con la misma piedra una y otra y otra y otra y otra y otra vez lo mismo. Si ya
1: tienes casos, ¿cómo es posible que tú no hayas tomado acción para prevenir que vuelva a suceder, si este no es el primer caso?
2: Dios mío. Bueno, en las internacionales, durante su intervención en el Foro de Tecnologías del Futuro, realizado en Moscú, el presidente ruso Vladimir Putin que, bueno, dijo que Rusia está a un paso de crear las vacunas contra el cáncer.
1: ¡Tú te imaginas!
2: ¡Wow! Putin ha dicho que su deseo es que el fármaco pueda ser usado pronto en terapias individu individualiz individualizadas de acuerdo con las informaciones compartidas por este mandatario, la creación de oncovacunas o vacunas contra el cáncer y una nueva generación de fármacos inmunomoduladores será un avance médico que podrá resolver wow. problemas graves Ojalá. a pacientes con cáncer sin que lleguen a una etapa crítica. Entonces, aquí está lo moral de esto. ¿Aceptarías tú una contribución como esta al mundo de parte de un tigre que un país que lo que ha hecho es revoltear. Y siempre, sí, hay una social, contradicción, lo pero
1: los avances científicos lo que tienen es que los científicos corroborar que lo que se está haciendo está bien. O sea, venga de donde venga. Porque una noticia como esa de que aparentemente está muy cerca de tener una vacuna para el cáncer, yo creo que es una gran noticia. Tiene que avalarse por otros profesionales y por otros países En otro tema, eh, no sé a quién lo voy a creer Ayúdame Sergio Carlos por favor a entender uh -huh. Porque ayer compartíamos una información que decía que um, Guzmán Fermín eh, salió públicamente a hablar diciendo que le habían retirado su seguridad porque lo estaban culpando de lo de las movilizaciones que se hicieron en la 27. Pues ahora la Dirección General de la Policía Nacional dice que eso es mentira, eso que es, es falso. Es que ese señor tiene su seguridad, entonces uno no sabe quién, a, a quién creerle. Hagamos un poco de memoria, que me gusta, porque los dominicanos la tenemos corta. Pero qué Recordemos que ayer... ¿eh? <risa> Por favor. Pero te
2: asusta, Recu te asusta pero te <risa> gusta. Y no okay. todos los dominicanos somos así. Sí.
1: No, no todos, pero lamentablemente eh, tendemos a olvidar rápido. Y qué bueno, porque eso no sí, por eso somos uno de los países más felices del mundo. Entendiste no
2: entendiste nada.
1: No, porque...
0: lenta tú, loca.
1: No, lo que estoy es relajada. Después de ah, haber estado okay, con Dominic, yo lo que estoy es bueno,
0: relajada. Nada, está bien. Chiqui, sí, mira, chiqui, a
1: Ayúdenme a entender, chiqui, y tradúcemelo No, okay. no. Es que estoy concentrada sí, en la noticia, no no, no Dale, dale. Bien, entonces, eh, decía yo, para hacer memoria, ayer Guzmán Fermín denuncia que le retiraron su personal de escolta por presuntamente ser eh, eh, patrocinador de las propuestas de los policías y militares pensionados. Pues bueno, la uniformada le hace, la Policía Nacional envía un, una nota de prensa en donde dice que las denuncias de Guzmán Fermín son desafortunadas, esa es la palabra que utilizan, y que desconoce el interés que se persigue con esto. Lo extraño aquí es que a pesar del comunicado de la Policía Nacional para desmentir esta denuncia que hace el ex jefe de la policía, un periódico local se acerca nueva vez a Guzmán Fermín y él confirma que está sin escolta. Y nadie lo había llamado para hablarle sobre esa decisión de retirarle sus custodios. Uh -huh. O sea, ¿a quién le creemos?
0: Uh -huh. Ok.
2: Próximo uh -huh. tema. Lo, lo que pasa es que de la forma en que lo están planteando, Cari, eh, 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 despierta suspicacia. ¿Tú sabes? ¿Pero en qué sentido? O sea, bueno, que lo plantean como que, ok, chévere. ¿Por qué ahora? ¿Por qué cuando la, el gobierno ha dado indicios de que sí, de que está mejorando los pagos, que está mejorando eh, los pagos que se deben incluso a las autoridades castrenses, eh, que la están incluyendo en Senasa? Porque ayer te lo dijo, te lo repito hoy, no es que estoy defendiendo al gobierno, pero las cifras están ahí ¿no? y, y son confirmables. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora, ¿Por qué ahora, si de ahora piden salió...
1: reivindicaciones Si duraron Entiendo. 20 años cobrando una miseria donde nadie hablaba de los policías? Ahora le hacen reivindicaciones, le suben los sueldos, le dan seguro, los acomodan, que se lo merecen. La Policía Nacional debe tener una dignidad de vida porque son los que trabajan por nuestra seguridad, no todos, mm. pero muchos de ellos. Sí. Y no puede ser, o sea, se presta a generar su suspicacia el que en un momento tan medular como próximo a unas elecciones municipales veamos una movilización de este tipo. Okay, Raro,
0: pues bueno, hace seis
2: meses de la explosión de San Cristóbal, en el ca bueno, el caso toma un giro. Distinto, o sea, diferente. Los representantes legales de 17 de los afectados en la explosión que el 14 de agosto del 2023 cobró la vida de 42 personas en San Cristóbal anunciaron que someterán y demandarán por daños y perjuicio patrimonial y civil al Estado, al Ayuntamiento Municipal, a su alcalde José Montás, al Ministerio de Obras Públicas, eh, a su ministro de línea Ascensión, a la empresa Consorcios Rilco y Asociados. Y de acuerdo con una nota de prensa, estos abogados informaron que el sometimiento de la demanda fue depositado en el día de ayer a través del Tribunal Superior Administrativo en cumplimiento con el artículo 144 de nuestra Constitución Dominicana que establece que el Estado es responsable de todos los daños que afecten a los ciudadanos en circunstancias como la ocurrida el pasado 14 de agosto en San Cristóbal. Y eso fue citando lo que dice el documento. Y además se agrega que más en este caso donde el control, eh, la guardia, el cuidado del lugar donde se produjo el incendio estaba bajo el dominio de las autoridades en el momento de la tragedia. El equipo de defensa de los afectados ha dicho que esta es la primera vez, la primera vez que en nuestro país se hace este tipo de demanda judicial lo que representa un hecho sin precedentes
1: Hablemos de salud mental este es un tema recurrente en nuestro programa porque entendemos que hace falta que se hable de un tema que parece como mágico en nuestro país parece, usted le habla de, de salud mental a la gente y parece que usted le está hablando como en chino como qué es eso jamás, como no es visible parecería que es una locura de quienes la padecen y hago esta introducción porque recordemos el caso a aquellos que hayan leído la noticia de Ato Mayor de un joven que agredió a una maestra por eh, por una situación en particular, pero es un joven que evidencia problemas mentales y que de hecho lo sabían. Según lo que ha salido en la prensa, Jairo Joel, como se llama a este joven, solía asistir a la escuela donde tuvo el inconveniente porque ahí le daban almuerzo escolar. Pero la mañana del 23 de enero parece que este joven, con problemas mentales, se irritó porque, según lo que dicen, tuvo que esperar un tiempo para recibir esa acostumbrada comida y entonces agrede a esta maestra que se llama Beatriz Reyes. Los abogados de la defensa, de Jairo en particular... Lo que dicen es que se está cometiendo un abuso contra Jairo porque presentaron pruebas de sus problemas mentales y dijeron que las personas con algún trastorno mental, eh, sobre todo tan agudo, no deberían ser sometidas a procesos judiciales y que llevar a juicio a alguien con problemas mentales, incluso con coágulos en la cabeza, según los abogados es una injusticia y una medida insensata. Y esto nos deja una pregunta. ¿Qué hacemos con esas personas que presentan trastornos mentales ya más complejos? Porque hay otro tipo de trastornos como la depresión, la ansiedad, que si se maneja a tiempo puede ser controlado viviendo en tu casa y sin tener mayores inconvenientes. Yo he
2: estado hablando sobre un caso eh, muy cerca de mi familia. Donde hay una persona que obviamente presenta muchísimos signos de desbalance de mental, ¿no? de, de alguna condición. De, eh, en, en, en buen dominicano no está midiendo bien, ¿verdad? Eh, y no se sabe qué hacer con esa persona. O sea, los no, familiares. Es que no se los, los familiares le han dado la espalda. Eh, 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 esa persona está sola en este mundo, básicamente. Y entonces. Y en un país
1: no, donde tú no tienes opciones.
2: No, pero que no solamente eso, hay un limbo legal, Karina, porque no la llevan, o sea, no la someten. Eh, a esas personas no la someten para un chequeo. Eh, entonces tampoco, tampoco, tampoco se le puede despojar todo porque no se sabe. O sea, hay como un limbo legal. Y no se sabe qué hacer con esa persona. ¿cómo? Porque no hay
1: políticas públicas establecidas para temas de salud mental. No hay políticas públicas. No hay un lugar donde llevarlo. No hay asistencia a nivel de medicamentos. Los los medicamentos psiquiátricos, señores. El que ha tenido que pagar algunos sabe que todos son carísimos. No caro. O sea, para una clase media, incluso media cómoda, ya es un gasto importante. Imagínese usted una familia que no tiene las condiciones. Pongamos un ejemplo, un paralelismo. Aquí se ha hablado mucho del autismo. Aquí se ha hablado mucho de síndrome de Down. Esos son temas de salud mental y de desarrollo. Son, están dentro del mismo paquete. Y lo hemos logrado a través de iniciativas sociales de ciudadanos a nivel privado. Pero el Estado no hace nada. Usted tiene una situación de, por ejemplo, un trastorno de bipolaridad. En un, en un familiar y usted es una familia de escasos recursos o de o de recursos limitados Y usted no puede llevar a ese paciente a medicarse Y la medicación para la bipolaridad y todo lo que hay que hacer con una persona que sufre de este trastorno Cuesta muchísimo dinero Pero usted no tiene ni con qué pagar el medicamento no, Ni tiene no. un lugar que le provee el Estado para usted no. llevarlo Un lugar seguro, tranquilo, que usted pueda llevar a su... No hay absolutamente nada
5: y seguimos sin
1: hablar del tema
2: Bueno, eh, para finalizar aquí el Tribunal Colegiado del, del Distrito Judicial de Monteplata condenó a Franklin Onelis Sánchez Valdés, conocido como El Gordo o La Brisa a 10 años de prisión luego de incautar varias armas de fuego sin los permisos correspondientes, la detención de Franklin eh, se produjo durante un allanamiento ejecutado con la orden judicial en su, en su vivienda del sector Las Flores. Esto es en Bayaguana. Este hombre de 51 años fue hallado culpable de cometer el ilícito de acopio de armas de fuego y cumplirá la sentencia en la Penitenciaría Nacional de la Victoria. En cuanto a las armas de fuego, el tribunal dispuso que las mismas eran, eh, serán entregadas al gobierno para su destrucción o decomiso. Amén. Esa mm, las okay. reparten ahora, muchachos.
1: No, no, ah, no, 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 no seas así. Eh, no. Mire, y a propósito de que estamos hablando de salud mental, la invitación siempre la hacemos para que pasen por nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark, un podcast que nació de la necesidad de hablar de este tema.
2: A lo mejor te juzgan diciendo que te enojas por todo. En algún momento te dicen que las cosas no pasaron como tú las recuerdas? Si has contestado que sí a esta pregunta que he hecho, podrías estar siendo víctima del gaslighting.
1: El gaslighting, que quizás muchos de ustedes dirán ¿Qué diantres? ¿Qué es eso? Digamos que es una forma de abuso psicológico que consiste en manipular la percepción de la
6: realidad del otro. Pero mayormente la persona que es víctima de gaslighting refiere es que yo vivo en duda. Yo no sé exactamente lo que me pasa. Puede que incluso yo me vaya al patio de la casa y empiece a llorar sin una causa aparente o me sienta culpable todo el tiempo por cosas que ni siquiera tienen que ver conmigo.
1: Si ustedes sienten que están en una relación sea del tipo que sea en la que están sufriendo gaslighting, lo imprescindible es buscar
2: ayuda. Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio After Dark Usted entra ahora mismo a 12y2.com 12y2.com Hay un banner ahí donde habla de Karina y Sergio After Dark y también un banner que habla de bueno, que le, le indica y le dirige directamente a las plataformas donde estamos en 12y2.com eh, 12y2.com el podcast de 12y2 y el podcast de Karina y Sergio After Dark Gracias por la sintonía, todavía bueno ahora que arrancó el mambo, regresamos de inmediato
0: Todo lo que quieras Estando los hay
1: Estamos en nuestro cafecito de las 12 Hoy es jueves y qué placer recibir a un amigo. Recuerdo aquella transmisión que hicimos en Miami, donde lo conocí y a partir de ahí me enamoré de su música. Esta persona es una, bueno, alguien a quien queremos y admiramos mucho aquí en nuestro programa. Hoy nos tomamos este cafecito de las 12 con el compositor y cantautor Daniel Santa Cruz, que está con nosotros. Amigo, bienvenido.
7: ¿Cómo están? Qué, qué bueno escucharlo y yo he enamorado de ustedes siempre de su trabajo y bueno, de todo lo lindo que han hecho a través de los años.
2: Amén, amén. Eso es bueno, eh, Daniel, cada vez que veo que, no, que Daniel se ganó tal cosa, no, que Daniel lo nombraron, qué sé yo cuánto, un award por aquí, un me encanta loco, me llena de orgullo, se me hincha el pecho loco, porque eres de, de las eh, representaciones muy buenas de República Dominicana a nivel internacional o sea que celebramos todos tus logros amigos, sin embargo, antes de hablar de esos logros, de tu música, de proyectos Queremos hablar contigo de café. ¿Usted es cafetero, amigo? Totalmente cafetero.
7: <risa> bueno, estoy con un cafecito ahora mismo.
2: No sé si eso califica,
7: pero estoy con un café aquí. No, eso es gasolina. Gasolina para, para arrancar el día, para estimular la creatividad, para llenarse de, de fuerza desde que arranque el día. El café es indispensable.
1: ¿Te lo bebes sin azúcar o con azúcar?
2: Bueno, yo soy del
7: team sin azúcar.
1: Muy bien, como debe ser. Dicen que lo que saben lo beben sin azúcar.
2: Sí. Le, ¿Lo mezclas con crema, le echas algo en particular o te lo bebes así, negro, como mi alma mira el café
7: diario diario es, es negro 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 ok pero cuando me toca salir el, el fin de semana si sí me gusta ya tomarme un latte y ahí sí le pongo su azuquita, porque imagino
0: sí,
1: hombre de vez en cuando no importa mira para terminar de hablar del café ¿tú tienes alguna persona que de alguna manera te conecta con el café o fue quien te introdujo tu amor por el café que cuando tú te bebes ese café tú sabes que piensas en esa persona
7: bueno definitivamente mi esposa ay qué
0: lindo sí, sí, sí.
7: eso pasa y es con la persona que más café he tomado en mi vida. Tú o sea, que, que yo no tomaba café, ella sí, ella siempre tomó café desde que nos conocimos. Y yo como que no sé, no le, no le, no le encontraba como que la, el, el gusto, vamos a decir, y yo decía, bueno, está bien, café chévere, pero desde que nos, o sea, comenzamos a salir y ya después nos casamos y tal, pues se me pegó el, el amor por el café y bueno, nunca se me quitó. Yo creo que veo más café que ella.
2: Qué pero qué pero Y tú te sientas en la mañana con el cafecito. O sea, es un ritual para ti. Eh, ¿Esto es un momento especial? Sí, sí, totalmente, totalmente.
7: O sea, todas las mañanas mi cafecito negro sin azúcar, eso es indispensable, no puede faltar. Y te voy a decir algo. Hay días en los que tal vez... Porque me pasa también un asunto que, que si tomo mucho, también me, me sabes, se, se acelera un poquito uno. Entonces hay días que digo, ¿sabes qué? Hoy lo voy a coger chima suave y me lo tomo descafeinado.
2: Ok. Pero no puede faltar el sabor del café. No puede, imposible. Café en la vida, mi
1: vida no funciona sin café.
2: Y yo me imagino, chicos, que podemos combinar ese café con algo como esto.
0: Ay, 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 ay. Se fue me niego a creer que se fue. Tú que viajas y algún día la ves, cuéntamelo, cuéntamelo. Dime si lleva en su pelo el olor de lo que quise que fuera el amor. Yeah. Señores, señores,
1: Dios mío, señores, qué cosa tan señores. rica, háblanos de esta canción que has lanzado junto a nuestro hermano Frank Seara eh, si algún día la ves, cuéntame un poco de esto, de esta nueva versión
7: ese hermano con letra mayúscula de todos nosotros, porque cuánto queremos a Frank sí señor, Frank definitivamente ha sido una, una pieza clave y fundamental en mi carrera desde que comencé me acuerdo la primera vez que entré a un estudio Frank fue que me llevó a hacer unos coros canté en un festival que, que hacía Frank en Café Capri, esa fue como que mi primera si encuentro con un público, me acuerdo que estaba asustadísimo, y Frank <risa> supo agarrarme la mano, y me dijo, ven, vamos, te voy a recomendar para un grupo, te voy a recomendar para otro y siempre estaba pendiente de mi carrera. Ese es
1: Frank Déjeme
2: decirle que Fran Seara cuando yo llegué a la capital eh, un amigo, no, una amiga que tenemos en común en Santiago eh, me dijo, tú deberías de hablar con Fran Seara en la capital, porque él conoce a todo el mundo, y mi primer trabajo en la radio, que fue con Juan Luis, o sea que fue en Viva FM me lo me lo consiguió Frank Ese Frank, Frank fue el que tocó a la, la puerta de Juan Luis eh, y le dijo, loco, mira llegó este chamaquito de fuera, escucha esto y así fue que yo conseguí mi primer eh, mi primer gig de, de radio ahí como DJ, o sea que también le debo a Frank qué eso.
1: lindo, cómo se hace este junte eh, Daniel, cómo deciden unirse en esta canción,
7: tú sabes que yo tuve un, una presentación eh, bien íntima en Chao hace un par de años y, y yo invité, tenía esta canción montada porque era, una, era un show que estaba haciendo con algunos covers, que, canciones que me gustaban, ¿no? Y esta es una de las que obviamente ha estado toda mi vida conmigo. Y cuando la tenía en el repertorio dije, tú sabes que quiero cantar esta canción con Frank. Entonces lo invité y la cantamos. No era esta versión bachata, sino era algo como acústico y tal. Ay, qué lindo. Y quedó tan chula y como que se dio una vibra tan bonita ahí cuando la cantamos que, que dijimos, no, pero esto es que... Hay que hacerlo, algún día tenemos que hacerlo Después él hizo algunos shows, las repetimos Igual en este estilo así, más acústico Pero ya hace poquito Fran me dijo Mira, estoy grabando el disco y quiero que hagamos la canción Y le dije, no, pero hay que hacerla, pero en bachata <ríe> Y me dijo, pero
2: buenísimo
0: Claro. La
2: bachata, la bachata que estás rompiendo Y sobre todo tú, que tú has tenido ya varios éxitos Con, con diferentes temas sí, de bachata Sí, sí,
7: sí, gracias a Dios Tengo, bueno, ya tengo siete discos Que gracias de he podido editar y tengo un público muy bonito eh, alrededor del mundo y mm, gran parte de ese público, obviamente, ha sido pues, por la bachata. Tanto pues, mis canciones como cantante, como también como compositor, que gracias a Dios he podido también conectar con la gente a través de, de esas canciones. Y para mí, pues eh, sí, yo, yo, la, yo, la, yo dije, no, eso tiene que ser una bachata, porque es una canción que obviamente conocemos, es de Fra Francis Cabrera originalmente, pero la versión que conocemos la de Sergio Vargas.
1: Claro, ¿no? claro. toda la
7: vida. Y, bueno, que al final te digo que una, era una canción muy especial para mí, imagínate, hacerla con Fran la, la convierte en, en mucho más, todavía un pendiente que teníamos desde hace años, y bueno poder hacerla con él para mí
2: ha sido muy, muy, muy bonito. ¿Podemos decir entonces Daniel que tú prefieres la bachata ante cualquier otro género o porque te hemos visto experimentando con otros, sin embargo de la forma en que te expresas de la bachata me imagino que por ahí es que va la cosa. ¿Sabes
7: qué pasa? Es que la bachata tiene algo tan especial, la bachata viene del bolero, eh? o sea la bachata es un bolero eh, nuestro, ¿verdad? Muy, muy dominicano. Y yo conecto mucho con el romanticismo, siempre conectado con el romanticismo. Y definitivamente yo creo que es el género con el que me siento más cómodo, o sea, a la hora de, de cantar, a, a la hora de escribir. Yo voy a escribir una canción en cualquier género y de repente como que ya me va saliendo como la bachata. <risa> entonces, como que.
1: Sin querer.
7: Sí, sí, y entonces, pues nada, eh, definitivamente la bachata, el merengue, obvio, eh, también porque hicimos con el merengue y amo el merengue. Y bueno, ya después en una etapa posterior. El, pues también he incursionado en otras cosas como quizomba, por ejemplo, que pues, ha sido pues, muy importante en mi carrera, que no tiene nada que ver con, vamos a decir, con los ritmos tal vez nuestros, tan tropicales, pero claro. pues sí, ahí he encontrado también pues que, que ha sido un género que me ha encantado.
1: A ti se te da bien todo, hombre, se te da bien todo. Cuando tú compones, ¿qué cosas te inspiran? ¿O en qué momento escribes? ¿Cómo surge esa musa?
7: Mira, yo, la melodía siempre es lo que llega primero. A veces llegan palabras también, yo lo que hago es que la voy anotando, las melodías llegan en cualquier momento, pueden llegar caminando, haciendo ejercicio, bañándome, me llegan muchísimas ideas, yo no sé qué es lo que hay en el baño, pero llegan muchas ideas, bañándome, de melodía. Y yo me acuerdo de una, una entrevista que yo vi hace muchos años de Rudy Pérez, el compositor cubano, que él decía que el compositor tenía que tener los oídos bien abiertos, y yo desde que vi eso me impactó esa, esa frase de él, y incluso se lo dije hace unos años. Que me había impactado mucho porque es verdad, o sea, cualquier frase, cualquier palabra, una conversación, cualquier cosa te puede detonar una canción. Y yo lo que trato es siempre estar pendiente, aware. Claro, tú sabes que ahora que tú dices
2: eso... Eh... Aquí uh, Hubo un de esos tigre de los 80, de los 70, un Air Supply, una cosa así, que dijo exactamente eso, que de repente tú estás en cualquier cosa, tú estás en, en un viaje, en un carro, en la bañera, en no sé, y una palabra detona toda una canción. Qué bueno que tú lo repites porque en ese entonces cuando, cuando lo escuché, dije, wow, que hay que tener mucha creatividad para que una chispita tan pequeña como una palabra te dé toda una canción que a lo mejor se convierte en un éxito incluso. Sí,
7: no, y, y eso es lo fascinante de todo esto. O sea, poder pensar que, que esa chispita que nació, que de repente te tocó que naciera cerca de ti, pues pueda convertirse en un, en un incendio inmenso que, que a, a, afecta positivamente a, a millones de personas, a miles de personas, vamos a no exagerar, pero bueno. <risa> este, al final eso, eso es lo bonito de, de, de la música también y de la creatividad.
1: Estás nominado a Premio Soberano con una colaboración lindísima junto a Olga Tañón. Cuéntanos sobre esto.
7: Este, bueno, mira, un merengue que yo escribí y lo tenía para sacarlo solo. Se lo mostré a la, a la gente de OneRPM, que es la gente con la que yo trabajo, y, y ellos me dijeron, oye, algún día debería hacer algo con Olga Tañón. Y yo dije, no, algún día no, mándale esa misma canción, que me, me encantaría hacerla con
0: ella. Claro.
7: <risa> Entonces se la enviaron y ella le encantó, enseguida me, me llamó, me respondió y bueno, rápido se metió en el estudio y, y nada, se dio un junte bien bonito ahí con Olga eh, hicimos el video, lo hicimos aquí en Miami el video. Este fue una experiencia súper linda. Eh, yo no, o sea, yo la había visto un par de veces a Olga, pero no habíamos trabajado juntos. Y nada, quedé quedé fascinado con, con ella, con su personalidad, con, con el talentazo que tiene, como domina, o sea, yo me quedé, sobre todo cuando hicimos el video, me quedé loco como cuando la veía dominando la cámara, ese carisma que tiene hacia o sea, Dios mío, pero ¿de dónde saca esta mujer? De ese carisma,
2: qué, qué maravilla. Sí, sí, esa tipa, esa tipa dura. ¿no? Sí,
7: no demasiado. Y bueno, nada, al final ha sido una canción que, bueno, ha sonado bastante, la gente la ha cogido muy bien. Y nada, se está bailando por ahí, por todos lados.
2: <ríe> eso eso es bueno cuando se esté bailando por ahí, por todos lados. Daniel, para finalizar, ¿alguna novedad que traes para este año? ¿Vienes por aquí, por República Dominicana, a, a deleitarnos con algún conciertito? Eh, cuéntanos.
7: Sí, se está, estamos preparando algo, se está cocinando algo para ver si hacemos algún concierto pronto allá. Eh, de igual manera te voy a decir que yo, está, yo he estado mucho más presente desde hace ya un vamos a decir dos años, que he pasando parte de, del tiempo entre República Dominicana y aquí en Miami. Entonces estoy, me paso un mes allá, dos meses, he estado haciendo varias cositas, también trabajando en el estudio y, y bueno, y cosas también de algunas que otra presentación, colaboraciones que estamos haciendo con otra marca y tal, y bueno, nada bien. O sea, yo estoy muy contento porque es como que he reconectado con el país y he podido eh, pues estar mucho más tiempo allá, y que era lo que yo quería, vamos a decir, de hace mucho tiempo. O sea que en, si no estoy allá ahora, pero Vamos a decir que siempre de alguna manera estoy, estoy presente.
2: Qué bueno, qué bueno. Daniel, siempre un placer hablar contigo. Tú sabes que eres querido en este programa. Estás, has estado en este programa desde el inicio, de hace más de 15 años. Y eso lo agradecemos muchísimo. O sea que estas puertas siempre se quedan abiertas para ti.
7: Señores, me, de verdad que estoy muy orgulloso de ustedes. Los felicito por tantos años de trabajo de, de calidad y de llevarle lo mejor a la gente. Para mí un placer estar siempre con ustedes y poder... Este, bueno nada, compartir un ratito sobre distintos temas, sobre todo de nuestro café que nos gusta tanto, ¿verdad? Amén. Dame tu
1: Te quiero, Daniel, un beso enorme. Qué placer tenerte con nosotros y bebernos este cafecito contigo. Hasta aquí nuestro cafecito de las dos.
0: Say the. May we. <risa> Hola Gaby.
6: Eso da como energía. ¡Yay!
1: ¡Claro! Bueno, aquí está Gabriela Reginato con nosotros para compartir otra receta, bueno, de San Valentín para el que se la debe a su pareja, para aquellos que por razones de trabajo no pudieron, le vamos a seguir dando algunas ideas. Además, todos los días son buenos para celebrar el amor. ¿O oh, no, Gaby?
6: Así es, claro que claro. sí, no hay pretexto para eso Y esta receta que vamos a estar compartiendo en el día de hoy Se presta mucho para preparar juntos y comerlos o sea, comerlo completamente distendidos Podemos hablar para este fin de semana Y sí les voy a decir que traten de hacerlo en este mes Porque vamos a hacer un lobster roll Y ya a partir del primero de marzo hasta el 30 de junio Entramos en la veda de langosta para que eso lo tengan muy en cuenta y podamos, eh, como cada año hemos sido portavoces de, de estas vedas, es importante eh, llevarnos de, de ellas para así pues conservar y, y poder después tener, eh, vamos a decir en este caso las langostas, para después consumirlas. Pero hasta este fin de mes pueden preparar esta receta, después la, la guardan por ahí para cuando nueva vez podamos eh, comprar y tener langostas en el mercado y que no vengan con que las congelé, que no sé qué, aunque puede ser real, pero vamos a, a fomentar esa parte y, a, y hacer portavoces. Pero a mí me fascina el lobster roll y, y en casa, en un momento determinado, nos, nos dio con, con prepararlo y, y el don le dio mucho de sus toques y demás y lo disfrutamos bastante. Vamos a necesitar dos ligas de cola de langosta, una cebolla roja mediana cortada en, en cuartos, o sea, en poder, mejor en cubitos chiquititos, una hoja de laurel, un cuarto de taza de mayonesa, una cucharadita de mostaza en grano, el zumo de medio limón, una cucharadita de salsa soya, dos cucharadas de aceite de oliva, una cucharada de apio picadito, inclusive pueden utilizar el tallo del apio y hojas de apio. A mí me gusta mucho la, el sabor que da la hoja de apio y si es de las tiernas, aún mejor. Les recomiendo para hacer este plato que traten de buscar el corazón del apio, es decir, los, los tallitos más eh, tiernos y las hojas más tiernas para que así tenga un buen, mejor sabor. Okay. También vamos a necesitar... Aparte, otra cebolla cortada en cuartos para preparar la langosta. Ya panes de tipo hot dog, que es donde vamos a, a servir el, el lobster roll. Y también unas cuatro cucharadas de mantequilla. Es más que todo para freír el pan. Si no va a ser el proceso de freír el pan, que es como les recomiendo hacerlo, no necesitan eh, la mantequilla y luego sal y pimienta al gusto. Lo que hacemos okay. es en una olla, vamos a colocar las colas de langosta, la vamos a tapar con agua, vamos a añadir la cebolla roja que hemos cortado en cuartos y también la hoja de laurel y vamos a agregar como, yo te diría que como media cucharada de sal y si usted tiene bolitas de pimienta, pues unas seis bolitas de pimienta. Entonces esto la vamos a llevar a hervir por unos 15 minutos a fuego medio y luego lo vamos a retirar vamos a dejar enfriar a temperatura ambiente vamos a quitar obviamente el caparazón a deshilachar la masa preferiblemente como si fuera cuando hacemos un pollo ripiao o cuando hacemos ropa vieja que deshilachamos la no sé si es el término correcto pero la, la masa que quede como en tiritas y la vamos a reservar en frío entonces para el aderezo en un recipiente vamos a añadir la mayonesa la mostaza en grano el zumo de limón la salsa de soya y el aceite de oliva, y vamos a mezclar bien hasta obtener una salsa cremosa. Y esto también lo vamos a reservar. Entonces, vamos a retirar la masa de langosta de la nevera, le vamos a añadir la cebolla roja que habíamos hablado de tener en cubitos bien chiquititos, se okay. lo vamos a, a incorporar, también vamos a darle eh, parte del aderezo, aquí lo pongo al gusto, porque vamos a ir viendo qué tan... Eh, bueno, las palabras, ¿qué tanto aderezo usted quiere que tenga? O sea, ¿qué tan, ¿Sabe qué tan eh, suntuoso el sabor quiere que okay. tenga? Ok, ¿qué y tanta ir, personalidad ir, quiere es, que tenga? Es, bueno, muy, muy lindo lo pusiste, pero bien así mismo. Entonces vamos a agregar eh, en este momento también el apio y las hojitas de apio y vamos a mezclar. Entonces, esto lo vamos a llevar a nevera nueva vez en lo que preparamos nuestro pan, si es que en el momento lo va a hacer. Si no, usted puede preparar esta eh, mezcla, dejarla en nevera y ya a la noche, cuando, o cuando se lo vaya a comer, pues hacer el siguiente proceso. Con la mantequilla la vamos a agregar en un sartén. Vamos a cortar el pan de, de hot dog arriba, no como siempre lo cortamos que es en el medio, sino preferiblemente arriba. Esto es para... En buen dominicano, bonitura, pero también lo puedo hacer tipo hot dog. ¿okay? La, la idea es que donde usted vaya a hacer el corte, ahí es donde va a freír con la mantequilla. Vuelvo y repito, si quiere hacerlo el pan frito. En mi eh, gusto, <ríe> me, me fascina hacerlo así, pero okay. dependiendo de ustedes cómo quieran hacerlo. Y de hecho también pueden hacer una versión de, y lo pongo entre comillas de lobster roll en, en montaditos, ¿ok? pueden hacerlo en casabe, pueden utilizar cualquier otro pan, si usted es intolerante al gluten y le gusta un pan pues, de almendras o no sé, pueden hacerlo también en ese tipo de pan y también en montaditos. Lo que sí queremos es la preparación de la langosta como ya la tenemos y, y la tenemos ahí guardadita en nevera. Entonces, si usted lo va a hacer, como lo estoy explicando, pues va a freír el pan para que quede bien tostadito por arriba. Y sí les recomiendo, aunque no lo dije en, el, en la parte de los ingredientes, que ponga, eh, si va a ser tipo hot dog, ¿verdad? Lo, lo ponga, ponga una hoja de lechuga en la base del, del hot dog, si de, del pan. Si usted va a servir esta, este um, lobster roll para que quede ahí un tiempito, porque... Este, eh, la lechuga lo que va a hacer es que va a impedir que el pan se moje. La lechuga nos va a servir como un, un impermeable, vamos a decir así, al pan. Pero si usted se lo va a comer de una vez, entonces sirva la mezcla de, de langosta directo al pan. Entonces vamos a colocar la mezcla de langosta en el pan que previamente podamos haber eh, pasado por la mantequilla. Y al finalizar usted puede agregarle un poquito de... Eh, nos, yo tengo una sal ahumada que no, no se consigue tan fácil aquí, pero no. la puedes utilizar un poquito de pimienta de calla o pimentón dulce por arriba, que le queda, aparte de lindo, le, le da un toquecito bastante rico. O también puedes incorporar eh, puerro picadito por arriba, le puedes poner un poco más, si quieres, de hojitas de apio o ponerle algo por arriba para terminar de decorar y voilà.
1: ¡Ay, qué rico! Ahí está otra receta deliciosa que ustedes pueden conseguir tanto en nuestra página de 12 y com, como también a través de las redes sociales de Gaby. Ustedes la, bu la buscan como Gabriela.Reginato y también a través de 12 y 2 en Instagram. Amiga, gracias.
6: Un beso enorme. Sigo en sintonía.
1: Chau, chau. Gracias. Un beso grande. Gabriela Reginato estuvo con nosotros en nuestra receta del día.
0: ¿Qué quieres estar en dos Let's go Let's go no.
2: Estamos en Deportes y arrancamos de inmediato. ¿Con qué? Con béisbol, por supuesto. Una década después de que Grandes Ligas impusiera topes a la inversión que podían hacer los equipos en el reclutamiento de jugadores, estas cifras se han duplicado, tanto en el mercado internacional como también en República Dominicana. Durante el año 2023, los 30 cu cuble, eh, perdón, clubes destinaron 179 millones en las firmas de 1,050 jugadores provenientes de 26 países De ese pastel, la mayor tajada recae en prospectos dominicanos Ya que solo en nuestro país la inversión es de 89.112.500 La segunda mayor cantidad en los últimos años Pregunta, ¿eso es peso o dólares? ¿Dólares? Seguro, dólares, Cristi uh -huh. Sí, dólares, ahora sí Ok, pues me parecía poco okay.
1: En una noticia de béisbol, también los Tigres del Licey anunciaron ayer que firmaron a cinco de los siete jugadores que tenían ya en Agencia Libre de la Liga de Béisbol Profesional del país, o sea, la LIDOM. El gerente general de los bicampeones nacionales, Audo Vicente, ha dicho que acordaron con el antesalista Dawel Lugo, el torpedero Sergio Alcántara, el jardinero Aristi de Saquino, el relevista Wander Suero y el jugador del cuadro Domingo Leiva. El equipo anunció que además ejerció la opción de un segundo año de del estelar cerrador Jairo Asensio, el líder de por vida en salvamentos en todas las etapas del torneo local y la Serie del Caribe.
2: En otra noticia esta de deporte olímpico, la Federación Dominicana de Tiro al Plato, Fedotipla anunció que en nuestro país se celebra el Campeonato de las Américas del Tiro que tendrá lugar el 29 de febrero al 9 de marzo en el campo de esa disciplina en El Higüero. Esta información fue compartida por José Mera quien es el presidente de la Fedotipla quien dijo además que el certamen es el último clasificatorio para los Juegos Olímpicos en París en Francia. Este campeonato entregará un total de cuatro plazas para la cita olímpica de París de las cuales se otorgarán dos en la modalidad de esquí masculino y femenino
1: en otra noticia, en este caso de fútbol americano, al menos una persona perdió la vida, 15 resultaron heridas en el día de ayer. Esto en un tiroteo que ocurrió al finalizar el desfile de celebración del Super Bowl de los Kansas City, en la ciudad de Kansas, evidentemente. Además, la policía informó de la detención de dos personas armadas, aunque aún no ha detallado si son los autores del tiroteo. Esto ocurrió en un parqueo en las inmediaciones de Union Station, la estación central de ferrocarriles justamente ahí en Kansas City.
2: Y para finalizar, en básquet local, básquetbol, la Federación Dominicana de Baloncesto, Fedon anunció que este jueves el equipo nacional de mayores dará inicio a la etapa de preparación para su enfrentamiento ante México en la primera ventana clasificatoria del FIBA AmeriCup 2025. La escuadra quiqueyana se enfrentará a los aztecas el viernes 23 de este mes de febrero a las 8.10 de la noche en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto en Santo Domingo.
1: Y antes de finalizar, recordarles nuestro podcast. Hablamos de salud mental, de bienestar. Tenemos más de 100 capítulos ahí, episodios para ustedes.
0: No, 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 After no.
1: Dark. Aquellos momentos en los que nos sentimos como irritables, cansados, aburridos, abrumados y muchas veces hasta estancados. Hay una persona que hasta creó un concepto muy interesante que se llama los mientos. Esto que yo le llamo los mientos, que son abrumamiento, estancamiento y aburrimiento, en común tiene una palabra que... Que define lo que tú no quieres creemos que son verdad
2: pero realmente son mentiras por falta de gestionar yo antes en mis 15 16 18 años yo me aburría a tal punto que el no hacer nada me enfadaba o sea me ponía de mal humor
1: cuando una persona vive en el vacío del hacer estoy haciendo 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 me levanto al piloto automático y le doy de a eso 3 o 4 años tu propósito como ser humano no está sucediendo o sea es mentira que tú tienes que vivir abrumado es mentira que tú tienes que estar estancado en diferentes áreas de tu vida y mucho más mentira es que tú naciste de que para vivir aburrido.
2: Karina bueno. y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark estamos en 12y2.com Usted entra ahora mismo a 12y2.com y ahí usted busca dos banners, uno que dice 12 y 2 Podcast y que dice Karina y Sergio After Dark Podcast. Denle ahí y suscríbanse, por favor, déjennos un comentario positivo, Déjenos cinco estrellas de rating para que otras personas que estén buscando este contenido digan ¡Wow! ¡Cinco estrellas de rating! ¡No lo puedo creer! Si me vuelve a hacer eso, chiqui, tú vas a ver lo que te va a pasar. ¿Tú viste la cara de chiqui?
1: No vi nada, ¿no?
2: Yo estaba de que wow, suscríbete, chiqui di o sea como, como que estoy súper quedado, como que no estoy en la onda, como que meh.
1: ven chiqui a este trabajo, ven.
2: exacto, ven chiqui, yo uh -huh. hago el trabajo tuyo y tú haces el mío. Ay, oye, ay, ahora oye, señores ahora. hasta aquí deportes en wow, 12 y dos. Tenemos un debate ahora señores aquí, aquí me está escribiendo David y me dice El deportista es el que lo hace sin ningún fin, o sea que no le interesa competir Como profesionalmente hobby. Atleta es el que lo hace de manera profesional, que fue lo que yo dije Entendía Y no que es decimos.
1: atleta el que practique el atletismo
2: Bueno ahí voy, gracias David por esta definición eh, David incluso fue, eh, no sé si deportista o atleta ahora, pero él jugaba pelota eh, dice aquí nuestra queridísima Cristi Nos pasa la definición tal cual está en el diccionario Dice Deportista es persona que por afición O profesionalmente practica algún deporte El atleta se refiere a persona que practique el atletismo directamente. Exacto directamente. Entonces un atleta sí puede ser un deportista Pero un deportista no puede ser un atleta Sí también
1: yo creo que en ambos casos se puede, porque no, es la práctica de, de un deporte sí. a nivel profesional y deporte sí. es todo en general, y el atletismo es más específico. Se refiere al atletismo cuando se habla de atleta, es lo que entiendo. Bueno, ah. estamos en lo mejor de la web. Siempre compartimos con ustedes las cosas que conseguimos a través de la autopista de la información. Y si para algunos ChatGPT ya es impresionante, muchas tareas, atención aquí porque pronto lo será aún más. Y es que OpenAI acaba de anunciar, que está probando una nueva función para ChatGPT que es la memoria. Y esto va a permitir que este chatbot recuerde detalles de conversaciones que ya tú has tenido, eh, tenido perdón, anteriormente con ella. A través de su blog, esta compañía anunció que ha empezado a probar la capacidad de ChatGPT para recordar detalles de conversaciones. Esto se ha llamado directamente desde OpenAI como memoria. Y esta función de memoria de la inteligencia artificial va a permitir que no tengamos que repetir información contextual pasada. Además, se ha confirmado que vamos a poder pedirle por ejemplo, a ChatGPT, que recuerde un detalle específico en una conversación, pero también podrá recoger los datos por sí mismo. Y eso es algo que irá evolucionando con el tiempo. Evidentemente, cuanto más los, eh, lo uses, más mejoras se notarán en las conversaciones futuras. Un ejemplo. Imaginemos que en algún momento le hemos dicho a ChatGPT que nos encanta el capuchino por decir cualquier cosa. Uh -huh. Ahora supongamos que vamos de viaje a alguna ciudad y en una nueva conversación con el chatbot le preguntamos a la inteligencia artificial dónde comer y qué visitar y cómo la inteligencia artificial, o sea, cómo la inteligencia artificial sabe y recuerda que ya le dijimos que nos encanta el cappuccino, pues nos dará un, un plan y nos sugerirá, nos dará sugerencias de cafeterías famosas por sus cafés. Y de la misma forma vamos a poder decirle a ChatGPT que recuerde que al hacer un resumen de una conversación o de una reunión, tiene que ponerle un título, la información ordenada con puntos y una lista de tareas futuras. Ya lo que se establece es que a partir de ahora, cuando le pidamos a ChatGPT que haga esto, recordará nuestras preferencias y lo va a hacer de manera automática. Aunque es una función que a mí me parece bastante útil, es posible que no, no queramos que ChatGPT tenga almacenada cierta información sobre nosotros. Y de ser así, lo importante es gestionar manualmente los recuerdos. Usted podrá activarlo o desactivarlo.
2: Ok, me voy entonces con novedades en WhatsApp. El bloqueo de contactos lleva años disponible en la plataforma de WhatsApp y ofrece opciones como la de borrar o mantener la conversación con un usuario bloqueado, así como archivarlo también. A pesar de estos últimos cambios, entonces WhatsApp ha mantenido el bloqueo de contactos como una opción individual. Lo que quiere decir que en caso de querer bloquear a un contacto en todos los dispositivos vinculados, se debe proceder a ello por separado, o sea, cada uno. Esta novedad es que recientemente la compañía informó que está trabajando en una funcionalidad que sincroniza automáticamente los contactos bloqueados en todos los terminales. La idea es garantizar una protección de estas conversaciones a las que solo se podrá acceder mediante una contraseña o PIN la última actualización de WhatsApp incluso ha agregado una nueva interfaz en esta plataforma de comunicación en la que se indica que un contacto está bloqueado y que para abrirlo se debe introducir un código. Desde Meta han insistido en que esta novedad no solo garantiza una mayor protección de la privacidad en todos los dispositivos, sino que también simplifica la experiencia de usuario al sincronizar todas las medidas de seguridad. Antes de finalizar este segmento, queremos siempre invitarlos a ustedes a que pasen por Karina y Sergio. After dark.
1: A pesar de que muchos creemos conocer todos los detalles sobre la menstruación, hay detalles que se nos pasan. Sin sangre no hay vida. La menstruación es la base
6: de la especie humana. Para la especie reproducirse necesita la sangre. Y
1: ciertamente la menstruación es un tema al que llegamos con muy poca información regularmente. Solo se nos dice del tema higiénico. De no hablar de higiene porque tú higienizas algo sucio. No, esa sangre es vida. Higienizar que el
6: pene no se higieniza.
2: After Dark. Entre ahora mismo a 12 y 12y2.com 12 y, y usted busca ahí el banner Que dice Podcast Karina y Sergio After Dark Podcast Y también 12y2 Podcast Búsquelo, cliquee ahí, usted se suscribe Y por favor sea parte de nuestra familia de bienestar Hasta aquí lo mejor de la web en 12y2
0: que quieres estar en 262.
2: Ya estamos en tránsito y circo. Ustedes por favor comiencen las llamadas 829-236-9856-829-236-9856. Es nuestro teléfono aquí en 262. Comience a llamar, no se quede fuera. Cuéntenos cómo está la calle, cómo está el circo. Sí,
1: señora, a través de Spaces también pueden por ahí eh, solicitar ser hablantes, darle al microfonito y participar con nosotros también al aire. 829 236 -9856. Vamos Mira. a ponernos al día que...
2: Eh, eso que tú escribiste, ¿fuiste tú o fue que te lo dijeron? ¿El qué? Eso que tú escribiste sobre lo, el atleta, que para seguir. No lo busqué en el
1: atleta. diccionario.
2: Ah, ok. O sea que era no como yo mismo. te decía: que el atleta es profesional y el deporte puede ser cualquiera. El deportista puede ser. El vecino mío, aunque sea Puedo tenga ser yo que hago deporte. 300 libras. Exacto, exacto. exacto. Okay. Si hace deporte, deportista.
1: 829-236-9856. Les decía que nos vamos a poner al día con el caso. Ya hemos coral. llegado.
2: El arrecife de coral.
5: Vengan aquí, vean los corales. Es colorado,
0: coral, coral.
5: guau. Gua, 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 gua. ¡Me gusta! ¡Oh, no! ¡Todo el
6: arrecife de coral está enfermando!
1: La segunda sala de corte de apelación del distrito ha declarado inadmisible el recurso de apelación con el que el ex jefe de seguridad presidencial, Adam Cáceres, buscaba su libertad, por lo que se mantiene la misma medida de coerción que actualmente cumple el imputado. Los jueces del tribunal toman esta decisión y se basan en que la defensa de Adam Cáceres, que es, les digo, el ex jefe del cuerpo de seguridad presidencial en la gestión de Danilo Medina, hizo la solicitud fuera del plazo establecido. Pues de inmediato la defensa de Cáceres reaccionó a esta decisión del tribunal, la calificó de inconstitucional, han dicho que la justicia ha violado los derechos de su cliente y por otro lado está el Ministerio Público que insiste en que mantenga la medida de coerción a Cáceres para resguardar la integridad de los testigos en el caso.
2: Ok, eh, 829-236-9856, 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 262. La Policía Nacional ha informado que los comandantes departamentales y supervisores de la Regional Sur Central Provincia Peravia deberán retener en sus sedes a todos los vehículos y motocicletas que transiten sin placa mediante un memorando. ¡Ah! ¡Ah!
1: Señores, ah, las elecciones son tan ah, bárbaras que ellos ay, no han salido a buscar ni a aquellos ay, que no han comprado su marbete.
0: Ay, Dios mío,
2: ay, Dios mío. ¡Wow! Mediante un memorándum la Oficina de la Región Sur Central ha dicho que deben conducir a sus respectivas sedes policiales todos los vehículos y motocicletas que transiten sin su placa no importando que el ocupante sea militar, policía cualquier índole social la medida también indica que se mantendrá vigilante el estricto cumplimiento de esta disposición y adopta, sí se mantendrá, oye, eh, eh, ahí es que me gusta la medida también indica que se mantendrá vigilante el estricto cumplimiento de esta disposición entonces yo cierro ahí, ¿verdad? y digo, durante dos meses. Entonces, después de dos meses se olvida esto y ya, para adelante. Seguimos con el próximo, con lo que cause noticia. Ya, lo estoy frenando en el aro hoy.
1: Sí, tú sabes que sí, lo noto, pero también eh, me parece Loco, que tenemos golpe un... Con un gobierno que se adelanta con el ánimo Ajame, de como, generar como información. Mira, tú, y no, hombre. No. No, hombre. 829-236-9856. Ahí está tu tocayo, Sergio. Sí, está sí, en no, la hombre. línea. Cuéntanos.
2: Que lo que es, tú no amaneces Ay, a veces, tocayo. Buenas tardes, tocayo, tocayo. tocayo. Yo no sé si es por el nombre, pero tú no amaneces a veces con que te quiere dar tres trompas con alguien.
4: Eh, yo cojo mi sombra a veces. Y te llamo <ríe> y yo. El diablo. Esto, sí, a, veces, a veces ella gana, gana ella, ella termina ganándome.
0: Sí, eso la suele sombra. pasar. Ya.
4: Mira, o mejor dicho, di que mira, óigame Dime. Mira, el chiste que tú acabas de hacer ahora uh -huh. en relación a la subcentral con acción Temperavia uh -huh. de la policía. Uh -huh, uh -huh. Estoy pasando por lo que aquí llamamos como la fortaleza de la policía. Delante de mí habían cuatro motorizados sin placas, sin casco y sin luces. Pero, ese, ese, pero, habían... pero
2: perdón, mi vida, pero es la ley O sea, tú es que estás en contra de la ley No, Sergio, <risa> okay, porque tú, no tienes, tú tienes que elegir tus no batallas no, no. Oye eso, este, este está peleando con la ley, oye eso
1: 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces, recuerden que estamos en vivo por esa vía, nos consiguen en Twitter como 122. y eh, Hacer un poco de memoria, en enero, en enero de este año, en los hospitales de la República del país, según los datos, se realizaron 8.611 partos, de los cuales 3.048 corresponden a madres de nacionalidad haitiana. Los mayores porcentajes de partos de madres haitianas en el mes de enero de este año se registran en los hospitales que están ubicados, evidentemente, en las áreas fronterizas, como el general Melenciano, por ejemplo, en Independencia, con el 94.1% del total de atendidos, en Pedernales, que está el hospital Helio Fiallo, que registró más del 60% de los partos que atendió en el mes de enero de este año, que fueron de madres haitianas, y finalmente en el hospital Restauración, que fueron Todas parturientas haitianas.
2: Oh my God. 829-236, ¿qué es nuevo de eso? Nada. 829-236-9856, 829-236-9856, es nuestro teléfono aquí en 12 y 2. Sigan llamando, por favor. Continúen contándonos cómo anda eso por ahí afuera. Ahí tenemos una llamadita antes de pasar a este corte. Tenemos a Rubén en la línea. Buenas tardes, Rubén.
4: Hola, buenas tardes.
2: Dime a Birds.
4: Felicitarlo eh, por su programa. Gracias. Muy bonito, muy instructivo. Yo Gracias. tengo dos cosas. Uno es que la semana pasada se trató el tema de que al Congreso, como leg legisladores, tendrían que ir eh, profesionales de la ley, del derecho. Yo difiero de eso porque lo que sí pueden ir es profesionales. Pero, como se va a legislar con el tema de agua, de medio ambiente, si tú no tienes técnicos capacitados o juristas que vayan a ese tema. Entonces, eh, sí estoy de acuerdo que vayan profesionales, pero no pueden ir diferentes profesionales como médicos, agrónomos, medioambientalistas. Otro tema es ahí en la Núñez de Cáceres con Rómulo Betancourt. Esa esquina ahí de downtown, aunque pongan a alguien porque eso es un caos, ahí se paran los Uber en plena esquina y entonces no ayudan con el tránsito.
1: Gracias por tu llamada, muchísimas gracias. 829-236-9856. Cuéntenos, ¿cómo está la calle allá afuera después de San Valentín? Que ayer la calle estaba, que era una cosa era caótica, no importa el horario en el que usted saliera, había carros en la calle. Cuéntenos cómo está hoy la calle al 829-236-9856 y hablar un poco de TRAE, que es uno de los proyectos que más eh, se debe aplaudir, o uno de ellos de este gobierno que es el Sistema Nacional de Transporte Estudiantil ellos ahora han informado que van a incorporar otros autobuses 717 autobuses nuevos específicamente para seguir expandiendo este servicio de transporte que me encanta, que ofrece eh, a los estudiantes la posibilidad de llegar a las escuelas públicas dominicanas de forma correcta. Pero de acuerdo con lo que van informando, estos autobuses van a ser asignados en diferentes lugares del país. Van a llevar 160 a Santiago, 45 que van a ser destinados a la provincia de Duarte eh, y sus cuatro distritos educativos. También estará San Francisco, eh, Villarribas, estará Puerto Plata, estará, bueno, se va a seguir agrandando y expandiendo este proyecto del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil que de verdad es uno de los proyectos a mí me encanta
0: sí, a mí me, ver a me mucho
1: el, el, el autobús en la calle, porque sí. sé que eso va lleno de estudiantes, que es un proyecto que hace mucho más fácil que los estudiantes lleguen a las escuelas públicas y ojalá y siga expandiéndose por todo el territorio nacional
2: Así es, 829-236-9856 829-236-9856 Nuestro teléfono aquí en 262 Sigan llamando, cuéntenos cómo está la calle y cómo está el circo eh, otra de las cositas que tenemos también que, que comunicarles es que hace unos días la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristiano, afiliada a Conatra, informó que decidió reducir de 5 a 4 horas al día estos recorridos de las labores que realizan sus afiliados en el Gran Santo Domingo. Sin embargo, Antonio. Mar presidente de Conatra se opuso a esta medida ante la postura de Marte y su rechazo a esta idea, Mario Díaz, quien es el presidente de la entidad, ha vuelto a decir que su iniciativa es importante, ya que tiene por finalidad disminuir los tapones que se forman en el Gran Santo Domingo. Dijo además que la reducción implica una disminución a la mitad de las operaciones de las unidades vehiculares del transporte de pasajeros en horas pico. Díaz está dispuesto y disgustado por el, de, el rechazo de este empresario y senador Antonio Marte, quien dijo que una medida como esa solo podía tomarse bajo los efectos del la alcohol, porque parece que ahí está borracho. Eso fue lo que dijo
1: Antonio. Aquí tenemos a Patricia. Adelante, Patricia. Sí, tú estás muerta de risa. Claro Ay, sí, sí. muchas veces ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ay. Hoy se celebra el Día Internacional del Cáncer contra el Cáncer Infantil en el mundo. Sí, señor. Eh, sí, para sensibilizar y darle conciencia a, a las personas sobre los niños y esa enfermedad y evitar que se mueran más. Hay dos centros en la Santo Domingo, en la capital, que hay, ofrecen ayuda gratuita con muchas facilidades, que son la Fundación San Yud Dominicana, que está en la de manos del inde número 6 en Gascue. Tengo el número, si lo puedo decir. Adelante, por favor. 809-532-0982. También está la Fundación Amigos contra el Cáncer Infantil en la Antonio Maceo, número 6, en Mata Hambre, en la capital, el 809 533 7, 5, 9, muchísimas gracias patricia siempre con informaciones de valor recuerden que estamos en vivo a través de spaces por ahí hablaba patricia pueden conectarse escuchar el programa en vivo y también participar con nosotros al aire 829 236 9856 dos días señores dos días después del discurso del presidente abinader ante el consejo de la onu que me pareció extraordinario pues Lionel Fernández ha dicho que la preocupación de su partido y la suya propia es que Abinader deje de actuar como un estadista y se comporte como un candidato a la reelección y que en el caso, por ejemplo, haitiano específicamente, aprovecha este tópico para captar votos en su favor. Pero esto es algo que han utilizado. También otros eh, otros mandatarios. Pero durante una entrevista este exmandatario estuvo analizando todo el proceso de crisis que ha vivido Haití durante los últimos años, aunque ha lamentado el estallido que que vive actualmente, pues dice que la República Dominicana no debe ser un lugar de refugio para los haitianos que huyen de su país intentando escapar de las precariedades y la crisis que están viviendo y en eso estamos de acuerdo.
2: 829-236-9856, 829-236-9856. Es bueno eh, actualizarles sobre el tema este de los reductores de velocidad ahí en la autopista del Coral cuando estás llegando a la rotonda de Punta Cana y es que ya se han retirado los pilotillos esos que decían que eran reductores de velocidad pero que ocasionaban tantos accidentes más sin embargo, como dice un buen amigo nuestro, sin embargo como han retirado estos pilotillos ahora los accidentes van a ser en la rotonda es bueno que lo sepan porque no, o sea, ya se pidieron los letreros, según me informaron, se pidieron los letreros que van a ir diciendo baja la velocidad, baja la velocidad, pero todavía no están ahí. O sea, que tengan mucho cuidado cuando usted esté llegando a la rotonda de, de, de Punta Cana, en la autopista del Coral, porque, como dije, ahora faltan los letreros, mientras tanto ya quitaron los pilotillos, entonces no se trae ahí, tú sabes. No se trae ahí en la, en la rotonda. Tómelo ahora.
1: en cuenta, claro, totalmente. 829-236-9856. Elvis está en la línea. Adelante, Elvis, cuéntanos.
4: Hola, Karina, Sergio, buenas tardes. A Buenas tardes. Buenas tardes. Pero, eh, Sergio Sergio, eh, eh, parte del tránsito y circo, los señores de los autobuses escolares, ahora dejan el autobús prendido toda la mañana con el aire acondicionado y ese Eso, y es eso que lo era.
1: habían denunciado.
4: ¿Qué tal? Gracias. Sí, bueno, gracias, gracias por la
2: llamada, pero Elvis, eh, te voy a pedir, como le dijimos también al otro caballero que llamó la otra vez, necesitamos evidencia, necesitamos Grábelo. que ustedes graben estos autobuses que hagan el, el, o sea, que no graben un solo video, sino que ustedes ponen el reloj y dicen, miren, son las 9 de la mañana, miren el auto prendido, miren, son las 10 de la mañana, miren el auto prendido, miren, son las 11 de la mañana, ¿para qué? Para nosotros poder denunciar esto con evidencias. Entonces, si le puede tomar la placa también, desde una distancia, vamos a decir que segura, porque de repente estos choferes ven que ustedes están tomando estos videos y tienen algún tipo de represalia, pues tengan cuidado con eso. Pero envíennos, por favor, envíennos, sí. por favor, evidencia para nosotros poder canalizar esa denuncia. Please.
1: Ahí tenemos a Alexis en la no. línea ¿no? Okay. No. 829-236-9856. 829-236-9856. Obras Públicas dio a conocer un programa que se llama Mejoramiento de la Infraestructura Vial, adjudicado con un 50% a empresas MIPIMES que están lideradas por mujeres y me encanta esto es un proyecto donde van a participar las micro, pequeñas y medianas empresas con focos en ese tema de las MIPIMES donde predomina la fuerza laboral femenina, pues según el ministro el programa busca promover la igualdad de género en las obras viales de la República Dominicana. El Ministerio tiene previsto que durante la ejecución de este proyecto se generen alrededor de mil empleos directos. y qué bueno.
2: Oye, eso va, que caramba. 829-236-9856-829-236-9856. Nuestro teléfono aquí en 12 Sigan llamando, cuéntenos. Habla ahí, Karina, que tengo que abrir la ventana aquí.
1: Ok, ok, cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo. Llámenos al 829-236-9856, 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces que tenemos ahí, creo que a Gabo, a Gabriel que estaba hace un ratito. Gabriel, vamos a ver si lo logramos, cuéntanos.
0: Sí.
8: buenas tardes, Karina.
1: Bienvenido, Gabriel, ¿cómo estás?
7: Mira, me hace
4: ser suspicaz el tema ese de las guaguas uh -huh. que la dejan encendidas hay que saber si hay algún interés porque eh, no sé si sabe que el motor de de diésel uh -huh. la vida útil es el tiempo que dura encendido o sea, se daña más rápido, porque por horas sí. parece que hay alguien que le interesa que se dañe rápido, no, porque no puede ser una gente tan bruta que deje un, un, un motor diésel encendido el día entero ¡Al
1: Yo pienso que no, que no hay tanta inteligencia. Y yo creo que es un tema de comodidad y que ellos, como no, no compran no, 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 esa guagua, no, 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 no. Ni, ni, le, ni le. Es un tema
2: de abuso.
1: Claro, es abuso, abuso. Pero ellos no lo hacen pensando que van a dañar el motor. Ellos lo Incluso hacen porque quieren coger freco. Punto. Hay
2: dispositivos hoy en día de que se le conectan al Diantre. ¿Cómo se llama ese plug? Es el uh, J, que sí yo okay. qué. Es el, el plug ese que tienen todos los carros de la computadora del carro, que tú lo conectas ahí. Y eso tiene uh -huh. un eh, eso tiene un, una, un algoritmo que mide si la guagua se está moviendo, si no se está moviendo, cuánto duró prendida, etcétera. Que deberían de tener todos esos autobuses.
1: Claro que sí. ¿Por, por qué?
2: Supuesto. Porque eso es un reporte que se le hace diario, a, por ejemplo, en este caso a la dirección de que está manejando eso, donde dice, mira, a, al OBD, gracias Jairo, eh, al OBD, eso se le pone ahí, eso tiene un GPS, eso mide cuánto tiempo duró parado el carro, cuántas veces usó el freno, cuántas veces se movió, etcétera. Y todos esos autobuses deberían de tener eso. Entonces... Eso es así.
1: Ya hay tanta tecnología para tener control. Ahí tenemos a Mark en la línea. Vamos a ver si todavía está ahí con nosotros. Adelante, Mark.
2: Mark, ¿me escuchas?
4: Ah, sí. Ahí
2: sí, ahí sí. Bien. Cuéntanos.
4: Perfecto. Eh, buenas tardes. Eh, Sergio, con relación a, la, a los reductores frente a la rotonda de Punta Cana, uh -huh. yo tomo esa rotonda todos los días para llevar a los niños al colegio y a buscarlo aparte de los letreros que digan bajen la velocidad yo no sé si van a tener que poner unos letreros que digan usted no tiene derecho usted no tiene prioridad no, usted claro. tiene que bajar de velocidad y ceder el paso porque sí. Te digo que la gente en la rotonda no entiende que no, que no, 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 no. mira, aquí
2: necesitamos, gracias por tu llamada, aquí necesitamos una campañita, pero fuerte, fuerte, fuerte de cómo usar una rotonda, de quién es que tiene la preferencia cuando llegas la a una. La rotonda siempre
1: una... tiene la preferencia. Karina,
2: mira, en esa yo la, co... o sea, yo tomo esa rotonda todos los días. Y a veces mis amigos cuando están en el carro, Perrota, por ejemplo, que siempre anda conmigo, ya, me dice, "Loco, a ti te van a ti te van a dar un fundazo un día." Porque como yo tengo una camioneta, yo a veces, a veces no, siempre ando en mi carril y los carros se me tiran arriba. Y yo lo que hago es que le, tú sabes como tú le dan un pojoncito al carro que le hace como así un sutico y la gente hace Uy. como señores, repeten su línea, respeten su línea de por Dios. Pero no, yo lo creo hacen.
1: Que no lo hacen yo creo, Pero yo creo que la gente no sabe que la rotonda tiene preferencia en este país digo Aunque lo supieran, yo creo que tenemos un desorden tan grande que es complejo Hacer que cumplan con la regla Pero para aquellos que sí quieren cumplirla y no lo sabían Las rotondas siempre tienen claro, preferencia hay que,
2: hay que detenerse justo antes de llegar a una rotonda Y darle preferencia a quien está circulando dentro de la rotonda Eso es todo 829-236-9856, el teléfono aquí en 12 y 2. Y
1: a través de Twitter Spaces estamos en vivo por ahí, pueden participar también. Tenemos a Joaquín. Adelante Joaquín, habilita tu micrófono y cuéntanos.
7: Buenas tardes Karina, buenas tardes Sergio. Bienvenido. Gracias por, 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 la, por, la, por la oportunidad y este gran programación que tiene a nivel nacional
2: gracias e internacional.
8: Eh, mi pregunta es para Sergio. Dígamelo. Sergio, a ti te gusta mucho la colección de los
2: Transformers. <risa> y
1: aquí no, yo soy fan de...
2: Bueno, mira, Karina, lo que hay. Bumble Bumblebee. Espérate, atiende espérate. Eh, Alexa, eh, Office like Black. Black. Mira, mira lo que tengo ahí atrás, mira. Tú lo estás viendo ahí atrás.
0: Un ¿Es Transformers. <risa> sí, tú, sí. Me, sí. Me,
7: yo tengo una colección Mira, si te, si te gusta la
8: colección te voy, a, te voy a enviar a la página Donde tú puedes comprar la colección
0: de Güey, lo, de la, entra la, la, la ahora buena. mismo
2: Oye, me entra ahora mismo a Telegram Y mándamelo por Telegram Porque estoy comprando, tienen que ser de 12 pulgadas en adelante Porque quiero organizar Todo lo que está detrás de mí Con, con los Transformers y todo ese <risa> Mira que interesante, cosas. habla con yes. Jan Guerra
1: Ahí sí. está Hans en la línea ah, con nosotros de Jan, Cuéntame no, no, los de no sí, son Exacto. de colección. Exacto. Sí, mucho. sí, esos son de verdad, de verdad.
2: Ahí está Hans, Hans. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, señor. Cuéntenos.
4: Yo quería saber que cuándo es que Carolina Mejía va a arreglar el tapón que provoca su partido cuando se reúnen en la Lincoln antes de las asintomaños.
1: Ay, sí, hombre. Bueno,
0: pero están en sí campaña, hombre. papi, ¿qué vamos pero a hacer? Pero no
1: es en campaña, él pero... lo que se refiere es Ajá. a que en la Lincoln, lo que pasa es que no vives en la ciudad, amigo. Sí, no,
0: no, no. En sí, la no.
1: Lincoln está, el, yo creo que el centro de campaña de Carolina Mejía, o sea, hay un mm. letrero enorme, grandísimo, creo que antes había una publicitaria ahí, y en ese local, eh, me imagino que es el centro de todo el tema de campaña de Carolina Mejía, y cuando parece que tienen reuniones, o sea, que se reúnen para trabajar. El caos de la Lincoln es todavía peor, porque ya es un caos, pero es todavía peor porque incluso ellos, que deberían llamar al orden en la ciudad, se parquean de manera desorganizada y hacen que la Lincoln sea todavía más traumática. Entonces, como candidata a la alcaldesa y alcaldesa actual de la ciudad, Ojalá y su equipo tome las medidas necesarias para que no interrumpa el buen funcionamiento de una calle que ya de por sí es bastante caótica uh -huh. 829-236-9856 Recuerden que estamos en vivo también a través de Twitter Spaces uh, Hacer memoria, estoy hoy en el día de hacer memoria
2: uh -huh. ¿Tú recuerdas, ¿Por qué Sergio? hacer memoria? ¿Por qué?
1: Bueno, porque uno tiene que tener memoria para no uh -huh. repetir las cosas Claro eh, ¿Tú recuerdas en noviembre del año pasado que se denunció un robo lamentable de unos mellizos que nacieron sí.
2: en la maternidad
1: René Clán de Guzmán, ahí en, eh, en, en Santiago, perdón?
2: Sí, 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 recuerdo.
1: Bueno, ese caso sigue. Ahora ah. han intimado a la dirección del centro de salud para que le dé respuesta, porque ellos plantaron una demanda, o sea, plantearon una demanda y no han tenido respuestas. O sea, de acuerdo con el abogado que representa legalmente a la familia, desde la maternidad se niegan a entregar incluso el récord médico de la madre. Y ellos, bueno, eh, salieron a advertir que las autoridades a las autoridades hospitalarias que si no entregan los documentos requeridos, entonces van a proceder legalmente de otra manera. Porque cómo puede ocurre? ser posible que un hospital no entregue un récord médico, sobre todo en una situación como esta.
2: Una locura. 829-236-9856, 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 262, una última llamada y finalizamos tránsito y circo. 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 262. Durante los seis días que permanecerán en República Dominicana, las 14 misiones de observación electoral de diferentes países participarán en una serie de talleres, conferencias sobre las elecciones y su montaje. Desde este jueves, eh, los observa observadores internacionales serán actualizados sobre el proceso a manos del presidente de la Junta Central. El programa inicia con la presentación sobre las elecciones municipales de este domingo por parte del director de elecciones de la Junta Central Electoral, seguido del director de informática de ese órgano. Que todo salga bien.
1: ¿Y qué es lo que vimos en la abeja?
2: Eh, allá afuera el blower.
1: Ah, mira qué interesante. Ahí está Darwin tiempo, tiempo. Sí. con nosotros. Adelante, Darwin, cuéntanos.
8: Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Qué bueno. Yo quiero saber, o me gustaría saber, ¿qué vamos a hacer con el tema de las ARS y el dinero que supuestamente tienen los usuarios para la compra de medicamentos? Eh, le voy a contar algo particular. Eh, yo inicié un tratamiento el mes pasado, y compré uh -huh. mi medicamento con el seguro sin problema. Y okay. cuando voy este mes, que me toca el segundo tratamiento, resulta que la aseguradora sacó del catálogo el medicamento que yo estaba tomando. Unilateralmente ellos sacan el medicamento y entonces Pero yo... Y me cuando preguntas
1: sobre eso, ¿qué, qué, qué, le, ¿qué te dice la farmacia? O sea, la farmacéutica, ¿qué te hace saber? Que es una decisión de la ARS.
8: Sí, de hecho yo llamé. Y ellos me uh -huh. dijeron eso mismo, que ellos priorizaron otros medicamentos y ese lo sacaron del catálogo. Pero no uh -huh. es solo eso, sino que tú tienes un monto, ¿verdad?, a favor para la compra de medicamentos. Sin embargo, los medicamentos son los que ellos deciden incluir dentro de ese monto. Es decir, que... Si bueno, yo ¿y, tengo 10, y mil con pesos, qué criterio, no
2: con qué criterio, a ver, es que ellos quitan o ponen esos medicamentos?
8: Deben eso existir criterios. Es, sí, pero parece que eso es un manejo interno de ellos. La respuesta de ellos cuando yo llamé fue simplemente esa, que sacaron el medicamento del catálogo para priorizar otros.
0: Todo lo que quieres está en dos dos.
2: Estamos en nuestro segmento de medicina y siempre que vamos a hablar de medicina, nosotros tenemos que hablar con la, una de las que más sabe. No voy a decir la que más sabe porque tú no, que tú me estás poniendo en contra. No. Que yo, una de las que más sabe Aquí recibimos a la doctora Yori A. Roque Jiménez. Ella pertenece a Infecto Team, infecto Team, infecto Team en redes sociales. Ella es infectóloga e internista y nos acompaña para que hablemos de los principales temas de médicos, ¿verdad? Yori, eh, buenas tardes. ¿Cómo estás, amiga?
5: Buenas, buenas tardes. Siempre agradeciendo esa introducción de, de ustedes. Y realmente ustedes y los estudiantes es que me ponen a mí a, a saber más de lo que quizás pudiera saber, porque siempre estoy leyendo y justamente para compartir las informaciones tanto con los oyentes como con los muchachos.
1: Y para Así ponernos al día. Exacto. Mire, Doc, ¿qué es esto que ahora hay peste bubónica a propósito de un caso Ay, reportado mamá. en Estados Unidos? O sea, ya, que, que explícame esto.
5: Bien, pues sí. Esto fue un, un informe de las autoridades sanitarias en Oregón eh, de que uh -huh. uno de sus habitantes contrajo la peste bubónica a través de un Dios gato. Mío. Y eh, justamente esto causa una sensación de intranquilidad.
0: Pero claro. Porque
5: eh, esta entidad es recordada por grandes epidemias históricas, de hecho uh -huh. eh, lo que se llamaba peste negra en el siglo XIV claro. eh, fue la epidemia de peste más infame, matando a la mitad de la población eh, a medida que se extendía por toda Europa, Oriente Medio, en el norte de África. Pero también antes de eso eh, se conoció lo que fue la peste de Justiniano en Roma, eh, por los años por allá, 541, 542. Y también en China, en el siglo XIX, tuvo otra también que se extendió okay. eh, a todo el mundo, causando la muerte de aproximadamente 12 millones de personas, solamente China y en la India. Okay. esta es una enfermedad que es, que es producida por una bacteria que se llama Yersinia pestis de ahí del nombre de peste uh -huh. eh, que a menudo se transmite a través de pulgas infectadas con la bacteria ah, bueno. también, oh, también pero también puede descontraerse al inhalar gotitas respiratorias después de un contacto cercano con animales o humanos enfermos o por contacto directo con tejidos o fluidos al manipular a un animal enfermo de hecho okay. como dije eh, este esta persona en, allá en Estados Unidos se piensa que fue de un gato eh, que lo contrajo esta, hay dos formas principales de lo que es la peste bubónica eh, el bubón que es cuando se, se inflaman los ganglios linfáticos eh, que además se acompaña de fiebre y, y otras manifestaciones. Y está la peste septicémica, que se llama así cuando la bacteria entra a la sangre y es la que se puede complicar, causando además de la fiebre, escalofrío debilidad, dolor abdominal y llegar a un estado de choque donde puede progresar y producir la muerte de los pacientes. Este individuo, no, 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 o sea, bueno que sepamos que eso sucedió, eh, pero ellos eh, informaron de que fue tratado rápidamente, se aisló, se puso su tratamiento y se cree que no hay ningún riesgo para la comunidad de que la enfermedad se propague. Yo
1: Exacto, espero, Jori. Okay. Así
5: es. De hecho, ya tenemos por suficiente. Bueno, Exacto, que en esos tiempos eh, no se identificaba tan rápido y tampoco habían tratamientos eficaces, eh, claro. que son dos cosas que ahora eh, la tenemos muy a mano.
1: Ok, hay una actualización para las recomendaciones de aislamiento en temas de infección por COVID, ¿qué ha variado?
5: Pues sí, eh, una cosa con la que tengo un tema. Siempre tiene que haber algo con lo que yo tenga un tema. Yo pero, soy una que
1: llamé a Yori. Eh. Yori, mira, tengo una situación. Tengo una persona que venía para acá que le acaba de dar COVID. Bueno, nada. Averiguando cómo es ahora el asunto.
5: Sí, y mira, mira porque tengo un tema. De hecho, en Estados Unidos, eh, en las guías de los CDC... Eh, recomiendan aislar a las personas por cinco a siete cinco días ellos tienen como uh -huh. cinco días de aislamiento sí. y si hay alguna condición entonces más días y ellos están planificando ahora que eh, los que den positivos por el coronavirus ya no necesiten quedarse en casa de forma rutinaria y, y no ir al trabajo o sea ninguna ningún reposo ni quedarse aislado en la casa ellos están pensando flexibilizar sus recomendaciones de aislamiento desde aquella vez que comenzaron en, comenzó todo esto sí. para alinearlas con las orientaciones sobre cómo evitar la transmisión de la gripe y el virus y cita respiratorio. Entonces, ¿cuál es el plan? Ellos lo que están pensando es recomendar que las personas que dan positivos utilicen los síntomas clínicos para determinar cuándo finalizar el, el aislamiento. Es decir, que según ese nuevo enfoque, si usted dejó de hacer fiebre, en menos de 24 horas usted puede volver a sus actividades cotidianas sin ninguna ningún otro tipo de eh, recomendación o ningún otro tipo de medida. Eh, siempre y cuando sus síntomas sean leves eh, y hayan mejorado en ese tiempo.
2: Pero pero pregunta, Entonces, pero ¿eso es solamente con el tema del COVID o eso es para cualquier tipo de gripe incluso?
5: Eh, no, ellos, ellos tienen esa recomendación también para la gripe y el sincitea respiratorio. Ellos eh, basan eso porque, eh, ahí, viene, ahí viene mi tema, y es que ellos basan esas recomendaciones en que eh, ya muchas personas están, eh, tienen inmunidad contra el virus o han recibido sus vacunas, sus refuerzos actualizados y que realmente el riesgo de complicaciones pues ha disminuido bastante. Pero recuerden que hace poco dijimos que estaban a tope los hospitales con sí. casos de COVID. Justamente ellos reportaron. Entonces por eso yo tengo un temita. Ellos tenían esos cinco días de aislamiento, pero yo seguía recomendando entre cinco o siete días, uh -huh. dependiendo del de tipo de paciente porque es que no todo el mundo es igual. Claro. y no todo el mundo vive con, con el mismo tipo de personas, entonces yo pienso que esa recomendación como que se debe individualizar Okay. Ya si usted vive solo, no sé, pero creo que la mascarilla seguirá siendo una recomendación, por lo menos de mi parte, para los pacientes que tengan con cualquiera de estos virus que se puede complicar en pacientes con personas de riesgo.
2: Muy bien, doctora, vamos a tomar un, un punto y aparte, me voy a un corte comercial y cuando regresemos vamos a hablar sobre una nueva terapia que logra curar el, el tumor agresivo en, en un niño. Es la primera vez, tengo entendido, que, que se logra esto, ¿correcto?
5: Así es. Bueno,
2: pues cuando regresemos hablemos de eso y también tenemos eh, la noticia de un análisis de sangre que logra eh, predecir la demencia. Me encanta. Eso debería de ser esa test a todos los dominicanos. Tenemos a la doctora Jori A. Roque Jiménez. Eh, doctora, dijimos que íbamos a hablar sobre una terapia, bueno, eh, sin precedentes, que logra curar un tumor agresivo en un niño. Háblanos de eso.
5: Sí, pues rapidito les voy a comentar. Es un niño con un tipo de tumor llamado glioma en el tronco cerebral, que es uno de los tipos de cáncer de cerebro pediátrico más mortales, que generalmente tiene una evolución muy rápida y muchas veces el paciente muere en 9 a 12 meses luego de la detección del tumor. Eh, este niño eh, fue uno de los primeros que se puso en un estudio eh, probando un, un medicamento experimental y eh, además de él, una decena de otros niños vieron cómo este niño en particular, un niño de 13 años eh, fue mejorando y su tumor fue desapareciendo de los estudios de imágenes mientras que los demás no ya los investigadores viendo este hallazgo entonces eh, estudiaron más a, más a fondo este tumor del niño y vieron que habían algunas particularidades biológicas de su tumor es decir, que había unas mutaciones en el tumor del niño que hicieron que respondiera mejor al tratamiento y ahora ellos están haciendo un ensayo, llevando a acabo un estudio donde están comparando el medicamento eh, con otros, pero están utilizando esas mutaciones que tenía el tumor de ese niño para ver si pueden entonces eh, fabricar organoides tumorales, o sea, copias tridimensionales de tumores eh, y hacer, desarrollar un medicamento que provea, o sea, cause la misma respuesta en otro tipo de tumor, utilizando okay. esas mutaciones que él tenía. Esto obviamente va a tomar tiempo, pero estamos hablando de, de un tumor que el 85% de los niños fallece rápidamente y por eso es una gran noticia y ha sido wow. de, de gran impacto entre la, en la, en la, los, los científicos e investigadores.
1: Genial, yeah, y, y esto es un punto de partida, me imagino, para seguir eh, avanzando en claro. esa terapia.
5: Claro claro que sí,
2: claro que sí ok, para finalizar, eh, también hablamos de un análisis de sangre que logra predecir la demencia, ¿cómo es eso? Hey, bien
5: Sí, pues, pues fíjate, eh, mira que se ha hecho mucho, se está haciendo mucho, ya ustedes se fijan en lo que es la, la salud mental, y un estudio uh -huh. que se publicó esta semana pasada en, en Nature Aging, eh, investigadores analizaron casi 1.500 proteínas que se encuentran en la sangre en 52.645 adultos que no tenían demencia al comienzo del estudio, ellos vieron todas estas proteínas, habían unas ya conocidas que se re relacionaban con demencia, pero ellos pudieron correlacionar no solamente esa, sino tres más, hay cuatro proteínas, que predicen hasta 10 años antes de que la persona desarrolle demencia, lo cual ayudará. Obviamente eh, sabemos que la demencia no tiene cura, pero ellos concluyen diciendo que estos resultados podrían conducir a lo que los investigadores llaman la detección ultra temprana de cambios claro. cerebrales que pueden provocar problemas cognitivos graves. Y... Eh, ir preparando al paciente con, por ejemplo, cambios en el estilo de vida, tratamientos para prevenir el progreso de la enfermedad, tomando en cuenta los valores de todas esas sustancias que ellos pudieron detectar. Mencionando ya para terminar solamente que además de eso, eh, y esta noticia no la traje porque quizá tiene otras implicaciones, pero también reciente está, eh, un estudio pudo demostrar, que el conocido Viagra, que tiene un uso... Eh, de ah, lo leí. Eso sí. lo leí el otro día. También sí. se desarrolla a la disminución de riesgo de Alzheimer. Sí. O sea, que hay muchísimas otras cosas que se están Señores, investigando. Miren, esa noticia,
2: yo no lo hubiese dicho así, ¿no? Porque, que imagínate tú ahora, de que dame, dame un chin, un chin nada más de que para hay
5: cosa que saber de... que Ey. ese medicamento se utiliza para hipertensión pulmonar, uh -huh. como efecto oh. extra, tiene otro efecto, se usa para disfunción eréctil obviamente, pero tiene sus potenciales efectos adversos claro. entonces dije, no traje ese estudio a fondo, por, pero sí lo menciono porque también se relaciona con esto de la demencia y otras muchas cosas más que seguiremos viendo, que, que la salud mental realmente se le está dando la importancia que se
1: debe.
0: Excelente. Menos bueno, en
1: República Dominicana. Exacto.
2: Eh, Yori, como siempre, muchísimas gracias por todas las informaciones. Si quieren contactar al equipo de Infecto Team, los buscan a sí mismo en redes sociales como arroba Infecto Team. Amiga, un beso grande, doctora.
5: Gracias a ustedes, cuídense mucho.
2: Amén. Hasta aquí Medicina en 122. son algunos titulares. Antes de despedirnos, el abogado y piloto Ángel Pelón, perdón, perdón, el abogado y político Ángel Pelón, sí, sí, quien guarda prisión domiciliaria, domiciliaria por su implicación en el caso de estafa al Estado Calamar, fue trasladado hacia Puerto Plata para enfrentar un nuevo cargo por difamación. Coge ahí. ¡Oh, mi
1: madre! Otro más. En otro tema, ojo con los niños. Un niño de 7 años y un adolescente que cayeron de una azotea de un edificio mientras estaban volando chichiguas en el distrito municipal de Ato del Yaque. Están ingresados tristemente en el hospital Pediátrico Arturo Grullón. Mirna López, que es directora del Centro de Salud, dijo que el menor de 14 años eh, presenta múltiples traumas. Así que ojo con los niños en los techos.
2: Yo me acuerdo que yo me caí del techo de mi casa. Yo como con siete ah, pues años, gracias todo. a Dios que no me hice nada que rebote.
1: Mm, ¿Tú crees que no te hiciste? No,
2: nada? no, no. Caí en la grama eh, y el techo no era tan alto, pero sí me caí, me caí. Eso sí que yo nunca se lo dije a más. Yo creo peligro. que esta es la primera vez que yo lo digo.
1: Atención, mamá Lala.
2: El Tribunal Superior Electoral aplazó para el próximo jueves 22 de febrero la audiencia en la que se reconocerá una acción de amparo sometida por Ramfis, Domínguez Trujillo. ¡Wow! Hay que felicitar a, a Ramfis, Domínguez Trujillo, por su tenacidad, por... Eh, por, por su tenacidad. Sí, tenacidad.
0: Pero su, es que cuando su, usted
1: va caminando hacia un sitio temple. que le dijeron que no es por ahí, que usted no puede caminar <risa> por ahí, usted sigue caminando, eso no es tenacidad. <risa>
0: testarudez te bueno. debido a la
1: falta de impresión de algunos documentos la segunda sala de la Corte de Apelación fijó para, el, para las 3 de la tarde del día de hoy la lectura del fallo del recurso de apelación con el que Argenis Contreras está buscando que se anule la sentencia con la que fue condenado a 20 años de cárcel en este caso por el homicidio del abogado Junior Ramírez.
2: En otro orden tenemos que la Armada Dominicana detuvo una embarcación con 64 tripulantes que se disponía a viajar a la vecina isla de Puerto Rico de manera ilegal.
1: Y hasta aquí las noticias actualizadas en 12 y 2. Despedimos este espacio. Gracias de todo corazón a aquellos que sintonizaron este espacio. Recuerden que tenemos el podcast tanto de 262 como de Karina y Sergio After Dark. Lo consiguen en nuestra página, 262.com. Ahí va a ver los dibujitos. Suscríbase, comente y nos escuchamos mañana.
0: Chao. Adiós. Bye bye.